0: Olá Júlio. Olá querida. Voltamos a um tema hoje uh, de que falamos muito e, e continuaremos a falar uh, porque é de facto muito importante falar sobre violência doméstica. Uh, hoje porque temos mais tempo do que o habitual não é? durante, durante a semana, mais do que nos centrarmos em números, embora eles espalhem a, a realidade, em muitos casos estão até aquém da realidade. Na, Era, maioria, dos na casos. maioria dos casos. Claro. Era importante falarmos do que leva, para além do medo e da dependência económica, do que leva as vítimas a permanecer com os agressores. Uh, recebemos o pedido de alguém que foi vítima de violência doméstica durante anos Esta mulher acabou no alcoolismo e pediam-nos para falarmos mais do tema Falamos muitas vezes de facto, mas uh, nunca será suficiente uh, A violência doméstica está muito entranhada nesta sociedade machista, não é Júlio? Porque há, há vários tipos de violência Claro. E ela começa às vezes no discurso, mesmo quando não é preciso elevar o tom de voz.
1: Oh querida, para pa lhe falar com toda a franqueza, perdoará a deformação profissional, eu eh, ouço relatos de violência doméstica que passam pelo silêncio, que pode durar semanas. Uma pessoa de repente, a outra peca, entre aspas, entre aspas falta-lhe ao respeito, faz qualquer coisa. E é sujeita não a uma cura de sono, mas a uma cura de silêncio, que podem ser uma semana, duas semanas, três semanas. Isto é uma forma de violência.
0: Esse, é, exato, esse silêncio uhum. é muito mais do que um claro. amu
1: é um silêncio agressivo. É um silêncio é uma agressivo,
0: sim. É. Hum, bom, temos o caso desta, desta mulher que, depois de uma, de uma relação uh, com, com violência, uh, acabou no alcoolismo. Uh, é, é um desfecho, uh, uh, muitas vezes, que encontra uh, pela frente, Júlio?
1: Eu encontro o álcool com frequência uh, nos dois sentidos da autostrada, sabe?
0: No, agressor,
1: no e, agressor e no agredido. E no agredido, pronto. Não, não lhe vou negar que isto não é nenhuma estatística oficial, não é? Não lhe vou negar que encontrei sempre mais do lado do agressor do que do lado do agredido. Mas do lado do agredido, é, é verdade, que ao longo dos anos ouvi muitas histórias em que o álcool se torna um refúgio. E ouvi histórias em que depois isso contribui para, entre aspas, dar razão ao agressor. Que ainda vai utilizar isso como justificação para a sua opinião, que às vezes se traduz por passagens ao ato, acerca de, da pessoa com quem está. Quer queiramos, quer não. O álcool, pese embora ser uma ilusão, o álcool é um refúgio para
0: muitas pessoas.
1: Contra a tristeza, contra a um ansiedade. Um amortecedor, não é? É um Tenta amortecedor. É verdade, é verdade.
0: E, portanto, muitas vezes as pessoas procuram esse, esse refúgio, não é? E muitas
1: vezes não é, não, é, não é uma procura deliberada, sabe? Já agora que me perguntou o que é que eu ouço. Às vezes, há pessoas que, que o dizem que, a partir de uma certa altura... Passaram, pura e simplesmente, a deliberadamente procurar refúgio no álcool, seja que tipo de bebida for. Mas há outras pessoas que, pelo menos nos primeiros estádios, nem se apercebem do que está a acontecer. Porque lá está, porque aquilo é utilizado como amortecedor, como como Inês disse como um antidepressivo que dura um par de horas, como uh, o como, uh, como cinema na Rosa Púrpura do Cairo, do Woody Allen, e a pessoa bebe e, de repente, faz um, uns projetos e diz não, não, não vou tolerar mais isto, vou tomar uma decisão, etc. Sente-se mais, digamos assim, mais capaz de fazer isto e aquilo. Mas, na realidade, não é isso que acontece. E a pouco e pouco, uns casos, mais que noutros, até se instala
0: a dependência. E lá está, muitas vezes, a dependência já é comum aos dois. Sim. Ao, ao casal, não é? Sim. sim
1: Eu fiquei sempre muito impressionado porque eh, mandaram-me umas imagens por Instagram eh, que, que é, uma, é verdade, eu, eu, eu tenho que dizer isto, e se calhar não falámos, se calhar aconteceu-lhe a mesma coisa, mas mandaram-me uma, uma reação tornurenta do Jorge Palma ao nosso programa. Sim, sim. Pronto, porquê é que eu estou a dizer que, que, que eu sou um verdadeiro nabo nas tecnologias? É porque aquilo foi para a minha história e eu não sei o que é a minha história, não é? Eu de vez em quando vou ao Instagram e publico uma coisa. Isso foi quase,
0: foi quase poético, não é? Eu não sei o que é a minha <risos> história.
1: Não, é? não, não sei. Não é? Mas há lá uma coisa qualquer, não é? Que se chama a história, e portanto havia um comentário do Jorge ao facto de nós os dois termos, termos uh, falado uh, sobre o programa. Aliás, uma coisa que, que me agradou muito, pela honestidade porque me era dito que aquilo estava a ser enviado pelas pessoas que cuidavam da, das redes sociais para os Jorge, mas que o texto era do Jorge. Isto revela um cuidado no tratar da outra pessoa que, que, que foi muito simpático. Agora eu andei para lá a escolher e continuo a não conseguir distinguir o que é história, o que é rei, o que é publicação, etc. Pronto, é tudo ao molho e fé em Deus.
0: O que importa é não perder a sua própria história.
1: Espero, essa já cá canta. <risos> Posso esquecê-la. Já cá, Agora cá canta podemos. muito a propósito do Jorge Palma é. também, não é? Exato. Mas estava-lhe a dizer, mandaram-me uma coisa, porque as pessoas conhecem os meus vícios, não é? Mandaram-me uma coisa com o, o velho Ringo, que anda outra vez em digressão nos Estados Unidos, aos 83 anos, se não estou em erro com o Peace and Love, não é? Que é sempre a divisa dele. Bom, ele foi condecorado pelo, pelo Príncipe William. Não sei se com alguma ironia, até se dizia, 20 anos depois de Paul carta. <risos> oh, querida, aí <risos> eu fui a Liverpool e tive uma conversa com o com o homem do táxi, que era extraordinário, como já lhe disse, e, e concordámos os dois, que é assim. Por isto, por aquilo, porque a Ioco pagou e ofereceu depois o resto, porque a cidade não sei o quê e tal, e tal. A verdade, no ICRUa é que as casas do Lennon e do McCartney são casas que foram, que passaram para as mãos, da autarquia, ou como quiser chamar. As casas do, do Ringo e do Jorge Harrison continuam lá, por coincidência, eram as duas mais pobrezinhas e não são da autarquia. O que tem consequência em termos das visitas, etc. E tal, e tal, e tal, e tal. Portanto... Também nos Beatles eram todos iguais, mas dois muito um mais, mais iguais. Mais
0: iguais que, que os outros, outros sim.
1: Mas, pronto. mas então é o, o velho Ringo, não é? A ser uh, condecorado. E eu lembrei-me, quando li a biografia de Ringo Starr, de uma descrição, uh, pronto, in, com a minha profissão, não é assim tão surpreendente. Mas para quem não, não anda nesses meandros, uh, angustiante, porque numa determinada altura, o, o, o ringo e a mulher eh, desceram do quarto depois de, de dormirem, chegaram cá abaixo. Provavelmente já lhe contei esta história assim. Se calhar até a hora, mas pronto, vem a, a talho tá, de E julgaram que a casa tinha sido assaltada porque o andar térreo estava desfeito. E apareceu a empregada ou a empregada ou qualquer coisa que os esclareceu e que lhes disse. Não, não houve nenhum assalto. Isto foi o que os senhores fizeram ontem à noite. Completamente bêbados. Pois. Tinham destruído aquilo, e como é habitual nessas coisas, tinham feito uma amnésia, não é? Em blackout.
0: Portanto, na manhã seguinte, aquilo para eles... Parecia um assalto.
1: Parecia um assalto. Não é? Ora bem, com muita frequência, o que se pode dizer é... É um verdadeiro triângulo das bermudas, não é? Duas pessoas em que a relação é má e depois o efeito desinibidor do álcool. É verdade que nós não reagimos todos da mesma maneira ao álcool. Para além de ser verdade, é muito importante que a velha frase, normalmente dedicada aos homens, porque são os homens, muito mais frequentemente os agressores, a velha frase, não foi ele, foi o álcool, não é ele, é o álcool, é inconcebível e insuportável.
0: Continuamos a ouvir essa frase?
1: Muito menos, felizmente. Mas eu lembro, olha, lembro-me de alguém que esteve connosco, o João Golão. Lembro-me do João Golão dizer assim às pessoas, e, e, e também nós, mas estava a me lembrar do João. O João dizer assim, metam uma coisa na cabeça. A heroína é em cima de uma mesa não produz efeitos nocivos a nada nem a ninguém. É preciso ir lá e consumi-la. E, portanto, esse velho, sobretudo cultural que é, e que, e que às vezes se compreende, sabe, é uma tentativa desesperada de preservar a imagem do outro perante nós mesmos e muitas vezes perante os outros, os vizinhos, os amigos, etc. Não é Ele não é assim, tá? é o álcool. O povo até diz que certas pessoas têm mau álcool, ou mau vinho. Mau vinho, vinho. vinho, não é? O que, sob certos aspectos, é verdade. Porque alguns de nós, com o vinho a mais, aterram, não fazem mal a uma mosca. Alguns de nós, com o vinho a mais, ficam... Pronto, um pouco patetas, mas divertidos. Outros de nós, com vinho a mais, há uma agressividade que rompe os diques e sai com mais facilidade. Mas não é o vinho. O vinho em si não faz nada disso. E, portanto, tem razão. Não é obrigatória, de maneira nenhuma. A qualidade do álcool também difere muito com as classes sociais. É bom que se tenha a noção que já foi aqui sublinhado ao longo dos anos, que há violência doméstica em todas as classes sociais e que, portanto, a relação com o álcool pode ser com champanhe, com o whisky mais caro do mercado ou com carrascal.
0: E em determinadas classes sociais ela é apenas mais disfarçada, não é? Exatamente. Uh, bom, perguntava-lhe aqui no início, uh, para, para tema de conversa, Falarmos do que leva para além do medo e da dependência económica, que são sempre fatores hum. apontados para, para a permanência da vítima hum. com o agressor, não é? O que pode levar uh, uh, estas mulheres, e em alguns casos homens, é importante hum. dizer, a continuar com os agressores. Estamos a falar Se de. me, uma... está, a... Se a me perguntar... está a
1: perguntar o que, o que é que eu esse mais vezes, os filhos. Claro. Agora a Inês diz-me assim, e não pode ser... Uh...
0: Por exemplo, a baixa
1: autoestima,
0: um... por exemplo...
1: Não, eu estou a dizer ainda em relação à questão dos filhos, não pode ser uh, uma defesa, uma, uma mentira que se diz, a nós mesmos pode, mas quer se queira, quer não, uh, e não é por acaso que tantas pessoas... Se têm batido para as crianças serem parte integrante da violência doméstica, não é? Ou seja, elas, há um também, agressor, são elas claro, também são vítimas. Claro, também são vítimas, não é? E, e temos assistido, aliás, em Portugal, a uma luta, por exemplo, a nível da questão de, dos direitos de estar com os filhos. Porque, em teoria, eu aceito perfeitamente que se diga assim, mas espera aí, mas a coisa foi entre os pais e agora uh, aquele pai, mais provavelmente que aquela mãe, também não, não pode ter a possibilidade de ver os filhos, ou há regras para isso. Em teoria é assim a preto e branco, na prática não é. Porque só o facto de ter assistido à violência doméstica faz daquelas crianças vítimas de violência doméstica. Mesmo que não tenham assistido, o facto daquela mãe, em geral, ou daquele pai, ser uma vítima, tem repercussões sobre ela. E, portanto, é perfeitamente legítimo que se argumente, mas uh, o facto de estar com este agressor é, digamos assim, psicologicamente neutro? Não há nenhum risco, não estou a dizer que que se esteja necessariamente a falar de agressão às crianças, não é? Estou a dizer Basta as até que ponto é que isto é tóxico. Poder, pois, claro. Até que ponto é que isto é tóxico, não é? E pronto, no mínimo, é uma discussão que é obrigatório ter. Não é? No mínimo, isso. Como também nunca fiz segredo de que não aceito a utilização quase sistemática em muitos casos do conceito de alienação parental. E passo a explicar-me, para, para tentar ser transparente, porque o que eu vou dizer pode parecer paradoxal. Com a minha profissão, já assisti a variadíssimos casos de alienação parental, tanto para o pai como para a mãe, em que o pai ou a mãe faz tudo para evitar o contacto entre o pai e os filhos, a mãe e os filhos, de uma maneira, às vezes, miserável, inventando desculpas uh, inacreditáveis, etc. Portanto, era era
0: ex exatamente isso que eu ia é, dizer, porque, é. para quem está de fora, não é? Uh, e e o, o, o Júlio diz o que é que leva estas mulheres, na sua maioria mulheres a permanecer com os agressores, os filhos. Mas os filhos são também vítimas, não é? Nem que seja Sim. por assistirem a essa, a essa violência. Um, o, e outras o, o, vezes são
1: utilizados como
0: armas de arremesso. Pronto, o que, nós, o que nós imediatamente, porque estamos de fora, uh, somos levados a pensar é uh, a vítima tem é que pensar que também, para além de se poupar a ela, tem que poupar os filhos deste cenário. A, que, Sim. a questão é que o agressor pode facilmente tentar alterar o cenário, não é? E pedir a custódia dos filhos. Não? É
1: verdade, é verdade. Mas eu nem estava a falar, ainda bem que disse isso, porque eu não estava a falar no, no, na área restrita da violência doméstica. Pode haver alienação parental sem ter havido uh, violência doméstica, num processo de divórcio, etc. Aquilo que eu não aceito, porque se transformou eu acho que se pode dizer assim, numa moda, foi ter-se criado uma síndrome sem, na minha opinião, bases científicas suficientemente sólidas e depois ela ser esgrimida em, nos tribunais pelo mundo inteiro de uma forma quase monótona, porque sempre igual, e levando a situações que no mínimo, o que se pode dizer, são situações que são eh, lesivas das próprias crianças. Hum? Portanto, vou repetir, não estou a dizer que não há casos em que o afastamento das crianças do pai ou da mãe é um afastamento lesivo do interesse das crianças, injusto para com o pai ou com a mãe, e motivado ainda pelo rancor, por exemplo, entre dois adultos. Existem casos e não são poucos. Transformar isso numa uh, realidade científica, inegável, e que depois é uma espécie de, de vestido ou fato que serve em qualquer tribunal, em qualquer situação, incluindo sobretudo aquelas em que houve violência doméstica, parece muito perigoso. Parece-me, não, acho. É
0: uh, para além desta questão dos filhos, que nos parece hum. uh, 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 facilmente uh, explicável, não é? Uh, a questão do, do, da falta de amor próprio, da baixa autoestima, hum. pesa num cenário deste, Júlio? Pesa.
1: A pessoa às vezes tem dúvidas se é capaz. Se é capaz de quê? ou de fazer pé dentro da relação, ou de pedir uma separação, ou de fazer queixa, ou de pegar nas malas e sair. Quer dizer, para tudo isto é preciso alguma autoconfiança. E se a pessoa, olha, às vezes interiorizando a violência doméstica que vem do outro lado, porque o outro lado... O que é natural, nós, assim que ouvimos a palavra violência, pensamos em chapadas. E, infelizmente, muitas vezes pensamos bem. E pontapés, etc. Mas há muita forma de violência. Há pessoas que eh, conseguem, dia após dia, semana após semana, ano após ano, minar a nossa autoestima. Fazer-nos sentir uma desgraça.
0: Deixa-me só uh, uhum, interromper. Deixa. Eu ia perguntar justamente se não uhum. há pessoas que entram numa relação com uma fortíssima autoestima e ela vai se uh, esbatendo com, com essa agressividade uh, permanente. Aí
1: estamos num registro quantitativo. Eu gosto de acreditar que se têm uma fortíssima autoestima, ou podem ou resistir. Certo. Sim, pois, não é? claro. Mas o que acontece é que muitas vezes olha, e no caso das mulheres né, tradicionalmente eh, mais dependentes nos, nas relações heterossexuais do que os homens. Tradicionalmente mais confinadas às tarefas domésticas, etc. A autoestima eh, às vezes não é boa pelas mais diversas razões e depois também diminui na relação, pelas mais diversas razões suponhamos que esta mulher tem um parceiro que não é propriamente um modelo de monogamia e ela tem que se deparar com uh, alguém que não para em casa um mulherengo alguém que bebe alguém que está em conflito permanente por exemplo com os amigos dela ou com a família dela sabe que nós quando temos uma relação, não é com uma pessoa. Em geral, é com uma tribo. E não é nada raro que uma das formas da violência doméstica seja nós damos-nos, isto não é, nem é preciso ser dito assim, às vezes é, nós damos-nos com a minha família, mas não nos damos com a tua. Às vezes, no registro, ai, queres ir, então vais lá só tu, mas eu não vou. Outras vezes, no registro da própria proibição. Bom, e Agressão mal, a autoestima mal, não leva assim tanto tempo a furar. Claro. Não é? De tal forma que às vezes pode chegar ao ponto de ouvirmos as pessoas terem interiorizado as queixas e as acusações do outro e virem falar conosco num discurso que anda em variações, em ré menor, à volta de será que ele ou ela tem razão? Se calhar eu sou mesmo assim. Se calhar faço tudo errado. Bom, está bem, ele não devia ser violento, mas no fundo a culpa é minha. Exato. E isso é péssimo.
0: Ou seja, acabamos a sentir mesmo uh, um fracasso, para não dizer sim, outra palavra sim, que não se pode sim. dizer na rádio, não é? Sim, uh, sim.
1: É isso. Sim, é verdade. Uhum. Depois, e se não estou em erro, se tiverem erro, corrija-me, mas creio que a pessoa que, que depositou a sua confiança em si refere a outra questão que é. Uh, Disso fala-se pouco, que é a dificuldade em arranjar testemunhos. Exato. Não é? Pessoas que vão dizer, eu ouvi, eu ouvi, etc. Bom, até o nosso primeiro-ministro, se bem me lembro, uma vez disse, é inaceitável a velha frase entre, entre marido, marido e, e mulher, mulher, não metas a colher. Não é? Que, como é evidente, também se aplica a uniões de facto, não é apenas a, a casamento. Mas, para nós, o entre marido e mulher, não metas a colher, é, tem muito uma conotação, não estou a dizer que seja para toda a gente, para a minha geração tinha, é não tomes partidos, não te metas nas discussões, se eles desatinarem à tua frente, pensa noutra coisa, etc, etc, etc. Aqui é mais complicado, porque alguém vem ter connosco e diz assim, se há alguém próximo, não é? Que possa uh, até ser tratado por tu e diz assim ouve uh, eu não aguento mais isto eu vou apresentar uma queixa vou pedir divórcio, etc, etc e, e a pessoa que eu consultei em termos legais disse que era importante que eu, que eu tivesse testemunhos de pessoas que, que em princípio não estão com má fé ou má vontade para, para com ninguém, mas se limitam a relatar aquilo que ouviram, que sim, não é para se ver, não é? Eu, eu, eu lembro-me de ouvir, as nossas construções também têm vindo a piorar ao, ao longo dos anos, mas há muitos anos atrás eu lembro-me de ouvir cenas de violência doméstica quase como se estivessem dentro de minha casa, os gritos ouviam-se distintamente, os insultos, etc. Agora, isto levanta uma questão, pelo menos uma, que é assim. Agora também temos a obrigação de nos pôr no lugar da pessoa a quem é feito este pedido. Porquê é que eu lhe digo isto? Porque também já ouvi ao longo dos anos pessoas dizerem-me assim. Olhe, aquilo que me foi dito... É verdade. E, portanto, se me for perguntado, que isso em tribunal, eu, para dizer a verdade, tenho que assinar por baixo aquelas queixas. Mas sabe que aquilo é um bocado um ritual, porque, por exemplo, isto já aconteceu e ele ou ela já retirou a queixa já se reconciliaram três ou quatro vezes, uh, etc.
0: Eu ia falar justamente desses casos. É. Há pessoas que já tiveram más experiências é. quando e acompanharam pessoas, um determin... uh, Exato.
1: Pois é. Por exemplo, há pessoas que já se viram na situação de dizer sim, eu faço isso, não é? Depois a outra pessoa recuou. Como é evidente, em grande parte dos casos, quem ia ser o mal amada fita soube, e de repente, aquela pessoa tem o mal amada fita, que, como é evidente, não fica propriamente a ser um admirador ou uma admiradora. E tem a pessoa que lhe pediu ajuda, que está envergonhada por ter recuado, e que também deixa de estar à vontade com ela. E, portanto, pode haver consequências desagradáveis para essas pessoas. E, 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 e por isso eu não sou capaz de julgar alguém que diz assim olha, mas é estritamente necessário eu não lhe vou mentir eu prefiro manter-me fora disto agora há outra face da moeda querida que é e o que é que se passa quando nós nos recusamos a testemunhar e as coisas se agravam se mantêm Dois para amanhã acontece algo mais grave. Como é que também fica a nossa consciência?
0: Pois sentimos-nos quase cúmplices, às vezes, dessa pois tragédia, é. não é?
1: Pois é. Pois é. Eu, ou isso a mim nunca me aconteceu, mas <risos> o nosso comum amigo Manelzinho pode-se dizer isto porque ele repete-o inúmeras vezes no outro frente. O Manelzinho. Gosta de dizer assim, epá, eu fui sempre medroso. À medida que envelheci, fui ficando ainda mais medroso. Tenho medo de tudo. Pronto. Bom, eu, para falar de toda franqueza, também nunca primei pela coragem. Eu não gostaria de me ver aparecer à porta um senhor qualquer que me quer acertar o passo, porque eu me disponibilizei para testemunhar, quer queira, quer não contra ele. Numa situação de violência doméstica. Hum? E, portanto, eu posso proteger-me numa situação dessas, dizendo que não tem nada a ver com isso. Hum. Ou então, indo ao ponto de dizer, ai, ah, peço desculpas, não ouvi, não ouvi, etc. Agora, depois tenho que viver com a minha consciência também.
0: Portanto, essa é mais uma agravante para tirar o tapete é. à vítima, não é? Como é que evidente,
1: é. o ideal nestas situações é que haja várias pessoas que testemunha. É? O
0: que nem sempre é fácil, como percebemos. Não sempre é
1: fácil, mas dá muito maior credibilidade e as próprias pessoas têm uma sensação, digamos assim, de menor exposição é? do que quando é apenas uma pessoa, por exemplo. É?
0: Raramente a vítima, hum, nesse, nessa, nessa situação uh, de violência, Uh, consegue inverter o jogo não digo tornando-se a agressora, mas conseguindo quase manipular o agressor?
1: Ah. Há, um, há um há uma trajetória do casal em que às vezes isso acontece é que ainda não se descobriu melhor maneira de viver muito tempo sem envelhecer e às vezes, o agressor, como sabe, não é? até há medidas extremas, não é? vocês têm o péssimo hábito de ficar viúvas. Nós é que avançamos. mas As mulheres situações... vivem
0: mais, em geral. As mulheres
1: vivem mais. Mas o que não vivem é melhor, mas vivem mais. Agora, há uma situação que às vezes acontece, que é... Quando, por qualquer razão, aquele homem vai ficando diminuído, olha, vamos voltar atrás, até pode ser o álcool. Sim. Aquele homem pode ficar num estado provocado pelo alcoolismo... Doente. Em que, pronto, não tem nada a ver com o que era no passado. Às vezes aí há ajustes de contas. Eu não tenho medo de, de empregar a, a expressão ajustes de contas, tanto mais que às vezes o ajuste de contas até é inconsciente. Não é deliberado, mas que quem esteve na moda baixo durante anos, depois pode, é bom não esquecermos que há muitas pessoas que vivem essa situação com um enorme alívio que é, isto está mais ponto final. É bom não esquecer que há pessoas que foram violentadas e que perante os problemas de saúde do outro, são cuidadoras do outro. E
0: hum? ia, ia falar justamente nessa Mas situação. Mas às
1: vezes, às vezes há quem acerte é certo
0: contas. Uh, uh, exatamente nesse cenário de uh, hum. o agressor, uh, enfim, uh, envelhecer, não é? Isso quer dizer que, que já terão passado muitos anos juntos. Infelizmente, porque neste caso alguém foi vítima, não é? Hum. O agressor uh, precisar de cuidados vários. Uh, Tornar-se doente, por exemplo, e precisar de cuidados uhum. vários. Uh, e aí fica nas mãos da vítima. É. Uh, no entanto, acredito que ainda assim, maioria das vezes, as mulheres não deixam de ser cuidadoras. Haverá os ajustes de conta, uh, acredito. Mas também acredito que o lado compassivo das mulheres, muitas vezes... Ouça, não não ao, abandone a, esses agressores.
1: Aqui far me a justiça de eu lhe perguntar, não digo sempre, porque não sou infalível, mas tentar quase sempre fazer-lhe a pergunta em termos geracionais. Na minha geração, <risos> vou empregar uma, uma daquelas palavras que a Inês costuma apreciar. Embora ele tivesse sido um enorme sacripanta a vida inteira. Uhum, acertou. Hum, é. ah, a esmagadora maioria das mulheres. Algumas tinham saído, cuidado. Na minha geração, não fui só eu a divorciar-me. Aqui uma pequena nota de rodapé. Eu não me divorciei por causa de violência doméstica, que fico bem claro. Sim. Mas, ah, na minha geração, claro que houve gente que se divorciou. E por violência doméstica. Houve gente que disse no outro mais isto, etc. E, aliás, estamos a verificá-lo, que é, há 30 anos atrás, divórcio aos 60 e 70 anos, não existiam praticamente. Vinha aquela história agora, com esta idade. Até os filhos tinham meter ao barulho muitas vezes e dizer, ó oh, oh pai, ó oh mãe, por favor, agora, olha, então, olha, já viste, até tens netos. E até em termos sociais, isto era muito complicado. O divórcio era mal visto em qualquer idade, quanto mais quando as pessoas já deviam estar era a, a, a fazer camisolas não é? e a jogar eventualmente o, o dominó. Mas as coisas mudaram. Agora, as mulheres foram e na minha opinião, felizmente, menos. E de um modo... Porque uma pessoa pode ser educada de um certo modo, mas educada de uma forma lúcida. E na minha geração e nas anteriores, não era de uma forma lúcida. Hum. A, a, a mulher era formatada para acreditar que não tinha sido formatada. Ela era assim.
0: E, e não Ou se po então, não se podia porque era desviar... a sua obrigação. Sim, claro. não se podia desviar do formato. Não é? Pronto.
1: A partir daí, o que é que isso significava? E depois também, cuidado, quando estamos a dizer, pronto, e elas ficavam e cuidavam deles. Há bocado eu posso ter dado a sensação, e peço desculpa, que necessariamente, quando a própria saúde... Uh, uh, fraquejava e ficava alquebrada, que eles se tornavam em pessoas uh, muito mais cordatas. Não é
0: obrigatório. Claro.
1: Não é? Uma pessoa pode estar retida num leito ou numa cadeira de rodas e continuar a ser de uma violência brutal. Ao menos verbal. Hum? Mas, voltando ao seu ponto inicial, uh, a formatação das mulheres muitas vezes eu cheguei a ouvir, quantas vezes, o seguinte discurso, que, no fundo, pressupõe uma hierarquia, como compreendo, que é, mulheres que tinham passado anos a acarinhar o sonho de acabar com aquela relação, de se libertarem, etc., depois acontecia qualquer coisa em termos de saúde ao companheiro ou ao marido e eu o dizer agora com ele assim. Então agora que ele está desta forma é que eu vou sair. Não tenho coragem, não é decente, etc. Permita-me, no entanto, dizer-lhe <risos> que em contrapartida ao longo dos anos Fui começando a ouvir cada vez mais um outro tipo de frase. Que é assim. Então ele, e isto em geral não tem a ver com violência doméstica. Também pode estar misturada. Mas em geral não é assim, Mas então ele, para sair de casa e deixar-me aos filhos, foi tão lampeiro. Não ligou nenhuma. Não pagava o que o tribunal dizia para pagar, etc, etc. E agora que teve um problema de saúde, é que quer voltar para casa. Às vezes até acompanhado o velho ditado, não é? Que Quem comeu a carne, que, que rir os ossos ou qualquer coisa. Não é? E, portanto, mulheres que dizem, não, não, então ele era um galã e mais isto, mais aquilo, então as conquistas dele agora que tratem. A minha casa não é uma enfermaria.
0: Sim, nesse caso o cenário é outro porque pressupôs a saída de, de um deles, não é? Mas...
1: Mas às vezes, em casos em que também houve violência doméstica. E não lhe escondo que em alguns destes casos eu ouvi mulheres que me disseram ao seu doutor, para lhe falar com toda a franqueza, eu acho que não o devia ter feito, mas eu tive pena dele de abrir-lhe a porta.
0: Pois, lá está. É. Essa questão da pena repete-se, é. não é? É, é. Claro é. que tem um, um contexto geracional, claro que hoje em dia sim. a resposta já pode ser uh, muito diferente. Muitas
1: destas mulheres hoje em dia saíram.
0: Exato. Percebe? Acredito, acredito que sim, acredito que sim. Mas os números estão aí. E, e, enfim, no primeiro semestre de 2023 foram registadas 14.863 ocorrências de violência de género em Portugal pela PSP-GNR.
1: E em e, e, Inês vê isso noutra questão. E sabe como isso me toca, porque aconteceu a, a alguém... Eh, que durante um breve período mas era uma pessoa muito simpática durante um breve período foi foi minha funcionária de limpeza que é a frequência mesmo assim grande com que mulheres que acabaram através da sua ajuda legal acabaram por conseguir ter uma decisão que não permite ao agressor estar perto dela, a frequência com que é pedido o agressor para pelo menos ter uma conversa, para, em nome dos nossos filhos, mais isto, mais aquilo, acabam por dizer sim e meter-se no carro deles para conversar e levam com um tiro em cima. Sim. Que foi o caso da pessoa de que eu lhe falei.
0: Infelizmente, Júlio, infelizmente. É. Bom, terminamos aqui este programa dedicado. Que nos trouxe? Olha, uh, por acaso mudei de ideias, não é? Porque também <risos> já é, já é comum. Uh, lebiana,
1: lebiana. Porque estamos a falar de
0: violência doméstica. É Fui buscar uh, uh, alguém recentemente desaparecida, alguém que foi vítima de violência doméstica durante muitos anos. Uh, Felizmente um dia, Tina um dia, a Tina, um dia uh, seguiu em frente com a vida dela, a Tina Turner.
1: Mas foram anos e anos. Muitos anos, meus, mu muitos muitas
0: anos. marcas que já não se vendo está, ficaram. E aí está um bom exemplo de como
1: ele conseguia dar cabo de cabo da autoestima. É verdade,
0: é verdade. Ah. E, e o título não pode ter mais a ver com o tema. What love got to do with it? Uhum. Portanto, o que é que o amor tem a ver com isto, não é? Uh, Júlio, um beijinho. Um
1: beijinho, querido. E até, até amanhã.
0: Cá estaremos.